0: Tjabba, då är Tidaholmspodden tillbaka igen. Lördagen den 3 september så blir humorfest på sagabiografen i Tidaholm. Thomas Järveden kommer bjuda på Sveriges roligaste konsert och Fredrik Andersson kommer bjuda på grym stand Detta vill ni inte missa. Förköp och förbokning av biljetter. Kontakta Tidaholmspodden på Facebook eller Instagram. Där kommer även mer information om kommande fest komma. Varmt välkomna till Sagabiografen, lördagen den 3 september. Så, då var podden tillbaks igen och dagens gäst är en 16-årig Tidaholmare som heter Liam Wallin. Välkommen till programmet.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget med dig så här i början på maj då.
1: Jo, men det är bra. Ett bra första maj tyckte jag verkligen. Jag fick träffa energiministern, jag och Farmanbar. Var här i sjövde. Han höll tal och sådär. Så att det var. Det har börjat bra tycker jag nu i maj.
0: Ja. Väntar du in sommaren eller är du en vinterkille eller vad?
1: Nej, sommar. Tycker om värmen. Tycker absolut inte om kyla och sådär. Så att sommaren, det kommer att bli väldigt väldigt skönt. Ja.
0: Vi backar tillbaka lite, Liam, jag vet inte om jag nämnde det, men du är ju bara 16 år. Men vi backar tillbaka skoltid och grejer. Är du född och i Tidarm, eller?
1: Ja, det stämmer, det stämmer.
0: Var, var du gått i skolan och sånt? Då?
1: Jag gick ju i skolan från första klass till åttan. Och sen bytte vi till, vi som gick på Forsen då, 7-8-9, vi bytte till nu Nuvarande skolan för detta är så skolan då. Så vi blev ju ihopslagna där i en skola. Så vi är 7 8 9
0: din skoltid då, om vi backar tillbaka, om vi drar ettan till trean där jag först. Eh, har det varit lätt för dig i skolan? Har du börjat plugga mycket eller?
1: Alltså jag har haft ganska enkel. och ska vi helt ärligt, Alltså jag pluggar absolut inte ofta. Det är ganska sällan just för att jag snappar upp grejer ganska snabbt. Och det sätter sig igen så att plugga ingenting jag gör så ofta. Så att det, jag är ganska glad över det om man Ja säger så. men det är ju skönt att slippa. Mm. Jo precis.
0: Vad ämnen då när du gick eh, låg- logo- och mellanstadier då, upp till årskurs 6? Vad mm. hade du för några ämnen då som du tyckte var kul i skolan
1: liksom? Jag har alltid tyckt att musik har varit roligt och speciellt politik det som vi ska prata om idag. Ja. Jag har ju spelat piano i ja, tio år kanske och sen sjunger jag även sedan några år tillbaka. Så att musik och politik, samhällskunskap då alltså Men det har man ju inte haft riktigt sen ettan till sexan Men man Nej. har haft lite prat om det då om nyheter och sådär Så att det har väl varit mina främsta favoritämnen så
0: Ja, eh, när du körde sjuan till nian då mm. eh, Vad blev det då för ämnen? Är det fortfarande musik som var intressant på Forsen och Helhetsskolan Eller bytte det ämnen? Att det kunde vara lite andra ämnen som var intressanta då?
1: Jo men musik och samhällskunskap var fortfarande två väldigt roliga ämnen Sen jag alltid tyckt om idrott i grundskolan och vara med varandra och, och sådär. Så det har ju också varit väldigt kul Men jag skulle, alltså jag skulle väl säga samhällskunskap och musik fortfarande är de ja. två liksom.
0: När du väl fick valet här i årskurs 9 mm. När man väljer gymnasiet, hur gick tankarna då för dig?
1: Jag var väldigt osäker, jag visste inte riktigt vad jag skulle välja. Alltså det pendlade mellan musik och, eller egentligen det var egentligen bara musik. Men sen så svängde jag väl om lite och tänkte mer på det här företagen, lite intresserade i sådana här grejer. Så då blev det handel på Västerhöjd det Skövde istället. Och jag är ja. väldigt nöjd med den här linjen, det är jag verkligen.
0: Ja, eh, när du det handel där nu tänkte du bor ändå i Tidaholm. Mm. Funkar det att pendla bussen tur och retur varje dag eller är det jobbigt år ett och du tror att det vänder och sen rullar
1: det på? Jo, alltså det funkar utmärkt egentligen. Det är väl lite jobbigt att ta bussen klockan 6.50 på morgonen när man börjar klockan 8. Man hade helst att ta in de här sista minuterna och sådär. Men det funkar ju så att det, jag klagar inte. Nej, det, inte.
0: det fanns aldrig ett val där att välja samhällskunskap i Tidholm för att slippa bussen. Eller vara handelsprogrammet som lockade dig liksom?
1: Nej, men jag har ju aldrig varit riktigt intresserad av samhällsprogrammet. Jag tycker handel låter roligare och sen behöver man ju inte välja till så här extra språk. Och det behöver man göra på samhällsprogrammet om jag inte minns helt fel. Och det, det har jag inget intresse av så att det blev handel. Jag är väldigt, väldigt nöjd med det valet.
0: Ja, du har snart kört klart första året, eller två terminer här nu. Mm. Är programmet som du... Tänkte dig?
1: Jo, programmet är det som jag tänkte mig. Det är, mycket, det är mycket användning av datorerna som vi har i skolan. Och det var precis det jag förväntade mig. Och sen alltså det är ju, det är en bra klass. Det är bra ämnen, bra lärare. Så att jag klagar absolut inte heller på det.
0: Nej, men år ett här nu har ni haft någon praktik? Eller är det något som kommer år två, tre? Eller hur funkar det?
1: Nej, nu i ettan har vi inte haft någon praktik. Men det kommer. Eh, måste jag tänka här, det kommer nästa år, alltså andra... Ja. andra året. Och så då kommer det en dag i veckan och sen i trean så blir det två dagar i veckan.
0: Har du redan här nu funderat ut vilken inriktning slash jobb du kommer vilja praktisera på eller har du några olika väljer på?
1: Någon, jag har ju kollat på klockbutiker med tanke på att jag har ett litet intresse för klockor. Men det är, de flesta klockbutikerna säger oftast nej att de inte har kapacitet för att ta emot praktikanter. Men du har även tänkt på något... Någon klädbutik kanske som har kostymkläder eller sådär.
0: Ja, mm. det är spännande. Mm. Vi kör en liten första paus innan vi stutsar över till dagens ämne.
2: Musik. just killed a man Put a gun against his head, Pulled my trigger now he's dead John
0: tillbaks igen och visa studsa in på dagens ämne och det var ju lite därför jag bjöd in dig till podden Liam. Eh, politik är ju ett stort intresse i ditt liv och vart sedan du var liten berättar du innan vi tryckte på rec här. Eh, börjar du... Varför börjar politik? För som liksom, eh, vissa andra leker med bilar och <laughs> vissa spelar fotboll och vissa spelar mm. innebandy. S- var att du satt och snappade upp grejer på tvn eller hur, hur, varför politik?
1: Ja, alltså det började med att jag har alltid varit intresserad av nyheter. Och sen var det när man sitter runt matbordet är ganska ung och man pratar om nyheter och politik så blir man ju intresserad. Vad är det här för någonting egentligen? Vad diskuterar vi om? Så det var väl lite så det hela började. Och sen att jag blev socialdemokrat och stod för den socialdemokratiska ideologin och partiet. Det kommer ju senare när jag kollade igenom historia, politik och sådär. Men det hela började väl med att jag kollade på nyheter, var väldigt intresserad. Och sen just de här familjestunderna när man sett tillsammans runt matbordet och pratade. Så det är väl där började. Grunden finns någonstans där, tror jag.
0: Men det är ingen politisk mamma eller pappa liksom i familjen?
1: Nej, alltså min mamma har ju jobbat fackligt förut. Men jag skulle inte vilja säga att hon har ett stort intresse för politik. Så nej, det är ingen som är intresserad av politik så. Förutom min Bosniska släkter är ju allt bosniska och allt svensk. Eh, och de är lite intresserade i politik och åsikter och sådär. Så ja. att, eh, det är väl där det ligger till.
0: Spännande. Mm. Eh, men när, när kan du gå med i ett ungdomsförbund då, som SSU då? Finns det någon ålder där eller vad tror du?
1: Jo, men det finns en åldersgräns. Jag är inte helt säker på vad det är, men jag tror det är runt 15 år. För jag minns, när jag fick reda på vad SSU var så var jag runt 13-14 och jag fick inte gå med för att jag var för ung. Ah, men okay. jag hade ja, ju, men nog... ja, precis. Men jag hade ju kontaktat vissa personer inom SSU Skaraborg som jag pratade med och höll dialoger med. Eh, så att eh, man kan väl säga att det startade ändå lite tidigare på ett sätt.
0: Ja. Ah. Mm. Vad eh, anledningen till att du väljer... Socialdemokraterna, då. du säger att du läste på Prugga. Läste du även om andra partier? Eller var jag... du Socialdemokraterna först?
1: Nej, men jag läste väl egentligen genom alla partier och hur Sverige är uppbyggt, vem som har byggt upp Sverige eller vilka som har byggt upp Sverige, vad man driver för politiska frågor, vad man tycker och tänker i vissa frågor. Och den nappade jag för Socialdemokraterna. Jag tror på den socialdemokratiska ideologin. Jag tror på rättvisa och respekt i ett land, det svenska folkhemmet det svenska välfärden. Så är det därför jag fastnade för sossarna. Eh, sen har jag kollat på de andra partierna självklart, absolut. Men jag tror inte på deras politik. Eh, så det är väl därför jag är socialdemokrat.
0: Ja, eh, nu eh, eh, ja det är ju val och grej framöver här nu, men om vi tar först eh, eh, finns SSU Tidaholm eller är det Skaraborg eller om du berättar lite kort vart du är just idag nu då?
1: SSU Tidaholm har ingen aktiv klubb. Det finns helt enkelt för få medlemmar här. För få politiskt intresserade. Men jag sitter ju med i SSU distriktstyrelse som ledamot just nu. Där med, med andra ungdomar. Jättetrevliga. Jättetrevlig grupp. Så att det är jättekul. Men sen finns det ju vissa aktiva förbund- eller vissa aktiva kommuner här i Skaraborg, till exempel Skövde. Så där har jag varit med på vissa aktiviteter och vissa arbeten och så där. Men här i Tidaholm har det inte varit något just för att vi inte har en aktiv klubb. Så det är väl så det ligger till.
0: Tycker du det är lite synd eller? att det inte är, intresset är större? Eller vad tror du själv?
1: Jo, men det är synd. På när CSU när Skaraborg arrangerar aktiviteter så kommer ganska få medlemmar. Och det är just så att, eller de som kommer är de som är politiskt intresserade. Men alla har inte det stora politiska intresset som vi helst hade velat att samhället skulle ha. Så det är jättesynd, verkligen det tycker jag.
0: Ja. Vad är mål med politiken själv då? Vad har Liam själv för mål? Jag menar 16 år. Mm. Mål nummer ett antar jag det borde vara att gå klart gymnasiet. Liksom. Det är ändå en utbildning. Vad, hur ser du sen på framtiden och politiken? liksom?
1: Jo, med Gymnasiet är ju självklart att jag ska gå ut gymnasiet med bra betyg, en bra utbildning. Och Sen är väl tanken att jag ska få ett jobbhals i någon fabrik eller någon annanstans för att förstå svensk arbetsmarknad och hur det fungerar. Jag tycker inte att man ska jobba som politiker, speciellt inte i riksdagen när man inte har en förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige. Så ett jobb det är prioritet ett. Och sen är det väl att alltså mina politiska drömmar är väl att komma in i riksdagen främst. Och att få ett större uppdrag inom Socialdemokraterna. Helst, om jag skulle välja det eller helst, att bli ordförande för Socialdemokraterna. Men det är en väldigt, väldigt lång ja, väg. Ja, den är en eh, bra bit kvar. Men eh, jag, jag tror på mina visioner. Jag tror på framtiden. Så att eh, jag sätter inte stopp för någon dröm. Det gör jag inte.
0: Nej. Vad, om man tar eh, drömjobb då, om du skulle ha det inom politiken, om du någon gång Ja men vi säger att du är 16 nu, vi säger om 8 år, du är 24 år, du blir invald i riksdagen. Sen jobbar du, ja du får ett uppdrag där till att börja med men om vi säger att du är 28 sen, vad vad skulle du kunna tänka dig för? Är det något inom arbetsmarknadspolitiken du skulle vilja jobba med och förbättra eller är det någon annan fråga, brott? och straff mm. eller skola?
1: Eller? Alltså jag har ju olika favoritfrågor inom politiken. Just nu så skulle jag vilja säga att gängkriminaliteten står högt på min agenda. Jag tycker verkligen om att diskutera det ämnet för att det är ett stort problem i vårt land idag och det behöver lösas. Och där har vi ju, jag har ju olika förslag för hur vi ska lösa det här. Till exempel införandet av ett kronvittnessystemet just för att vi måste bryta den här tystnadskulturen. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Och ett kronvitssystem för er som inte vet, det innebär ju att en brottsling som har begått brottsliga handlingar vittnar mot sina medbrottslingar för att få ett lägre straff. Och på det sättet så kan man nämligen komma ut ur gängkriminalitet och starta om sitt liv. Och det är ju en väldigt, väldigt bra grund för att kunna starta om sitt liv som sagt. Så tystnadskultur och sånt där, det är viktigt inom genkriminaliteten att bryta. Sen även andra frågor, vinster i välfärden. Jag tycker det är oacceptabelt att låta riskkapitalister ta ut obegränsat med vinst. Så en begränsning där vill jag helst också se. Så det är väl där jag egentligen pratar mest om just nu, de frågorna.
0: Om man tar gängkriminaliteten, om man kollar direkt man slår på TV vid påsk och grejer här nu då, tycker du att straffen... I Sverige för ja, exempelvis upplopp eller blåljussabotage. Tycker du att de är rimliga? Eller tycker du att det är alldeles för klent? Liksom? Mm. Här är det hundra poliser som är skadade. Men det är bara 10, 12, 15 som de har plockat in.
1: Ja, Det är obegripligt. Det är tio är...
0: procent liksom. Mm.
1: Nej, men att vara polis det är ett eh, riskabelt yrke. Och att dessa människor som beter sig på ett så dåligt sätt inte straffas hårt för det. Det är, ju, alltså det är ju en förnedring mot de här poliserna egentligen. Eh, så absolut, hårdare straff, det tycker jag verkligen. Det vara hårdare konsekvenser för att begå sådana här handlingar. Eh, men samtidigt så får vi ju tänka på att hur förebygger vi det här? Varför sker det här? Och det sker just, ja, du syftar ju på Kranbränningarna antar ah. jag. Och syftet är väl att eh, i Sverige så har vi yttrandefrihet och det ska vi... Var försiktiga med. Vi ska behålla den till all grad. Och man ska få yttra sig och säga vad man vill. Och sådär, utan att man kränker någon. Men att begå sådana här att bränna Koranen. Det är ju ett rasistiskt syfte, just vad man inte tycker om muslimer. Och så att de här personerna som finner att det här är en ondskefull handling. Och väljer att attackera polisen. Det är ju också fel i sig. Så att båda parter är ju fel här. Så att man måste. Hur hur löser vi det problemet? Ska vi tillåta sådana här koranbränningar i syfte mot att att hata de här muslimerna så som den här extremisten gör? Jag tycker inte det är rimligt heller på det sättet. Ett förebyggande syfte, absolut.
0: Ja, men tycker du om det nu hade funnits vattenkanoner, gummikulor den typen av redskap för polisen är det någonting som Sverige bör se över? I alla fall vattenkanonerna.
1: Mm. Alltså jag är inte så insatt i just det här med vattenkanoner. De här redskaper som du nämner. Men i högsta grad så vill jag se att det här inte sker igen. Och jag är villig att göra mycket för att det här inte ska ske. Så att jag ska alltså, kolla in det där som du säger. Jag har inte gjort det riktigt noggrant men jag ska kolla på det.
0: Ja. Men vi tar, du nämnde... Eh, vad, vad var det du nämnde mer om brott och straff? Du nämnde vinster i välfärden var Precis. det? Precis. Eh, men du är inte emot vinster i välfärden?
1: Nej, jag vill ju ha en begränsning av vinster i välfärden. Jag anser inte att eh, om, man har, om man är emot vinster i välfärden så kommer ju inte de här privata aktörerna vilja bedriva sin verksamhet. Nej, det blir ju svårt. Det blir, ja, det blir ah. jättesvårt. Så vi måste ju verkligen begränsa vinsterna i välfärden. Just för att friskolor gör vinst på lägre lärarlöner, lärartäthet och färre specialpedagoger. Och det är ju inte rimligt. Elever förtjänar ju en bra skolgång, en bra utbildning. Och att ha färre lärartäthet, sämre löner, och så är det är inte så vi utbildar våra unga. Och det är inte så vi ska ha i svensk skola.
0: Nej. Vad tror, vad tror du själv ligger bakom... Segregation, hur tycker du Sverige har klarat invandringen 2015 och att det har gett jobb och sådana grejer och förutsättningar för ungdomar att kanske vara med i idrotter eller mm. så, eller att alla hamnar på ett ställe. Mm. Är det ett bra Sverige?
1: Ett bra Sverige det är ett Sverige där alla är välkomna. Alla kan gå till skolan eller gå till sitt arbete. Det är ett bra socialdemokratiskt Sverige- men sen när man tar emot många invandrare och sen kan inte samhället klara av att integrera de här personerna. Då kan tyvärr ske sådana här saker som att människor går med i gängkriminella band och sådär. Och det är absolut inte ett sådant Sverige jag vill se. Så där du nämner med idrottsföreningar och arbete och skola och sådär. Det är absolut det är ett bra Sverige. Men ett Sverige med gängkriminalitet är absolut inte någonting som vi ska ha i vårt land. Och det måste vi bekämpa. Och den socialdemokratiska regeringen har gjort mycket för att bekämpa gängkriminaliteten. Vi har bland annat gett 1,9 miljarder extra år 2021 till polisen. Vi har, vi har anställt mer poliser, vi har mer polisutbildningar, vi har öppnat mer polisutbildningar. Vi har skärpt otroligt många straff, till exempel för vapenbrott. Och sådär, Och vi får ju beröm av den före detta rikspolischefen. Så att den socialdemokratiska regeringen den gör mycket men vi behöver göra mer, absolut.
0: Men tror du istället, ja, jag håller absolut med, det är klart att har gjort så mycket. Men tycker du att man kanske får backa bandet till barnen är små? Mm. Skolan, socialen, förebyggande. För det, mm. det läda var rätt svårt att vända på en som är, ja, men ta din ålder då, 16 år och bor Stockholm, Göteborg, Malmö och redan är inne i snurran, gängkriminalitet, springer ärenden. Det kanske inte är jätteenkelt att få ur den ur det. Alltså Utan s- det måste starta mycket, mycket tidigare.
1: Mm, I den svenska debatten så pratar man mycket om hårda straff och det är hård retorik och hård, eh, hård ton. Men man pratar inte om det förebyggande syftet. Vi måste förebygga det här. Vi måste se till att det här aldrig sker i grunden. Vi måste se att nyrekryteringen att det inte finns någon nyrekrytering till de här banden, till de här gängkriminella. Ehm. Och då handlar det inte om att bara höja straffen och, och låta hård. och så, där. så då handlar det om att, man, ja men att, man, att alla har en skolgång. Att alla får gå i skolan. Alla har ett arbete att gå till och göra gott för samhället. Så det är något vi definitivt behöver satsa på. Och nu gör ju regeringen grejer som skulle vara gjort för 5, 10, 20 år sedan- som andra partier och andra eller hela svenska riksdagen skulle gjort men det gör man nu och det kan jag beklaga Socialdemokraterna, Moderaterna och alla andra partier för att man gör det här nu och inte förr
0: Nej, att det är för sent oavsett det för sent. vem som har styrt liksom för alla faller nog hyfsat överens om att den som görs nu kanske ja men typ 10-15 år sedan då kanske du skulle ta tag i problemet mm. då det är svårt att skylla på Mm. Eller det är ofta du ser, jag antar att du följer alla tv-debatter och grejer. Det är ofta är skiljs på, nu har Socialdemokraterna suttit åtta år förut moderat, alltså att man skyller problemet bakåt hela tiden. Någon gång måste ju någon, ja ah, det måste ju hända något någon gång liksom. mm.
1: Just alltså, nyrekryteringen behöver ju stoppas. Det var ju det vi pratade om och sen att man samarbetar mer lokalt att man samarbetar med skolan socialtjänsten och familjen så att det här ungdomen, för nu pratar vi om ganska låga åldrar och att den här ungdom, ungdomen inte kommer in i gängkriminalitet för det är otroligt farligt de gängkriminella rekryterar just nu unga idag, väldigt väldigt många unga Dalslandspolisen rapporterade nyligen innan jag kom om att fler ungdomar kommer in i gängen att gängkriminella rekryterar ungdomar så det måste verkligen stoppas. Och det pratar inte alla partier om idag. Alla partier pratar mycket om inte alla partier, men många partier pratar mycket om, om en hårdare straff och hårdare tag. Men vi måste bryta tystnadskulturen som jag sa, men även stoppa rekryteringen.
0: Yes, vi tar och byter ämne och studsar till lokalpolitiken och eh, till har, Det blir ett skifte här. I Tidaholm, Anna-Karin Skatt avgick ju och Runo tillträdde och vi är år 2022 och det är varår. Hur ser du på lokalpolitiken i Tidaholm och även att det har kommit ett nytt parti som kommer ställa upp i valet 2022?
1: Alltså det är spännande i lokalpolitiken tycker jag verkligen. Vi i Tidaholm kommer ställa upp och jag vet inte hur många röster de kommer få det får vi ju se, de kommer säkert få en del och sen, alltså det har varit ganska tumult i Tidaholm under den här tiden det här med lindängen och allting jag är ju inte jätteinsatt i kommunpolitik men jag har någorlunda, någorlunda koll så att alltså ordet för det här det är tumult, i är förnamnet det är, så det har hänt en hel del och sen valet 2022 så kommer nu det blir otroligt intressant, dels nationellt, men även här lokalt. Jag tror att Socialdemokraterna kommer få många röster. Jag tror att Sverigedemokraterna kommer få många röster, men även vi i Tidaholm. Så att, eh, jag vet inte, men vi får se.
0: Men tror du att eh, något parti kommer få i lokalpolitiken, tror du något kommer komma hem över 50% och kunna styra själva till
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att den tiden är förbi just nu. Kanske i framtiden, eh, men inte i nuläget. Det tror jag inte.
0: Nej, eh, Socialdemokraterna oavsett om det är Tidaholm eller om det är riksdag kommer inte sätta sig ner och samarbeta med SD mm. Tror du att det är något eh, lokalpolitiken i Tidaholm tjänar eller förlorar på och tror du det är samma angående riksdagen är det stor skillnad där kan Tidaholm slippa undan det samarbetet för det är inte så stort här, men i stora, i stora Sverige sen uppe i riksdagen då blir det svårigheter.
1: Det där är en spännande fråga. Jag tycker att man ska kunna samarbeta, eller i alla fall prata med alla och ta in varandras förslag och vad vi har att säga i samhället. Så jag ser ju helst att alla pratar med alla och att man lyssnar och visar respekt för varandra, men sen hur partiet väljer att göra i riksdagen alltså nationellt och sen hur partiet gör lokalt, det vet jag inte det är endast spekulationer men vi får väl se hur det blir, jag har faktiskt ingen aning
0: Nej, vad jag antar att året nu är intressant när man är engagerad och så som du är med valet och alltihopa här nu för det blir ju alltså första valåret för dig och kampanja och Alltihopa liksom. Um, har det varit mycket snack om att uh, göra kampanjarbete här nu för dig med SSU allt alltihopa. Värva mm. röster och berätta era idéer och sånt oavsett om det är lokalt eller om det är nationellt. Liksom.
1: Jo men jag har ju ett ansvar för kampanjarbete i SSU distriktsstyrelse. Jag ska vara, eh, vara en bred del av det. Eh, och det ser jag fram emot att visa kampanja i Skaraborg men sen, samtidigt även de uppdrag som vi har i kommunen, Socialdemokraterna. Så att jag är taggad för hur det kommer bli och sen, det kommer nog vara motstånd, absolut, av de andra partierna, av annat folk som inte tycker likadant som oss. Men det förväntar jag mig och det accepterar jag och då gäller det att vi övertalar de här personerna. Att de, så att de tycker likadant som oss. Att de faktiskt har samma åsikt i vår fråga. Och det är att vi arbetar som ett parti, vi arbetar som ett ungdomsförbundet tillsammans. Eh, och att vi helt enkelt ja, men tar debatten.
0: Ja, mm. men eh, om man tar just eh, ungdomsförbundet eh, nu då SSU ser du som en potential om, ja, om ett-två år att det är. 15-20 ungdomar i Tidaholm som har hoppat på SSU och är med i Tidaholm. Kan det vara en rimlig tanke om, om du exempelvis ut och pratar i skolor och grejer och kan berätta om politiken, vad de kan vara med och påverka, komma med förslag som senare lämnas vidare till Socialdemokraterna i Tidaholm exempelvis. Då? Eller om de hoppar med i något annat ungdomsparti. Liksom. Kan du tro att det kan växa intresset, i och med att det är ändå valår, mm. tv kommer ju köra hårt på ett tidningar, radio, vad du vill. Det är ju 2022 och så. Efter en pandemi, nu är det Ryssland som gäller för fullt oss. Mm. Och i hösten är ändå var det största. liksom.
1: Jo, men absolut. Jag tror att definitivt, alltså det politiska intresset finns bland ungdomar att säga sin åsikt. Men sen är det absolut inte alla som vill engagera sig inom politik. Eh, och där har ju vi att jobba med, vi ungdomar och vuxna i vårt samhälle och i vårt land idag. Men jag tror absolut att eh, du pratade om att Hiddeholm kan få 15-20 eh, ungdomar i SSU som är aktiva. Det tror absolut, om vi verkligen arbetar för det. Eh, inget är omöjligt eh, inom politik. Så eh, absolut det att, att vi kan göra. Så länge vi arbetar och vill göra det främst. Och att vi är ute bland många ungdomar och mycket människor och pratar och visar att vi finns, att vi är här.
0: Men vad, vad tror du det beror på Lem då att det inte är intresset finns bland ungdomarna? Är det för att det är tröket att se på en debatt på tv ungdomarna tycker, eller att de inte tror att de kan vara med och få bestämma något i slutändan ändå, eller, eller har det med hemmafronten att göra, eller var du är intresserad av, eller skolan skolan en viktigare bit och ta större ansvar och berätta mer? eller vad, vad hänger det på att intresset inte finns? liksom?
1: Jo men du har rätt i det du säger. Dels att det är, ett, alltså det är ett tråkigt yrke. Många tycker att det ser tråkigt ut. Tråkiga debatter. Det är ganska formellt och långsamt. och Mycket pajkastning och sådär. Så, där. så att, ja, där har du rätt i det du säger. Samtidigt kanske inte alla har det intresset. Jag har ingen vän så som jag hade innan SSU. Eller nu i gymnasiet som är politiskt intresserad. Just att man tycker inte att det är ett attraktivt yrke. Eller en hobby och sådär så det, det beror väl främst på det tror jag och sen ja, intresset kanske bara minskar för politik rent i samhället, vi har ju mer politiskt intresserade förrän vad vi har nu bland ungdomar, men ungdomar har väldigt enkelt sin åsikt men sen vill de inte ta på sig det här ansvaret att genomföra och förhandla politik mm.
0: Han springer iväg idag igen här i soffan men du har varit med en politiker uppe i riksdagen en hel dag där. Hur, hur gick det till? Hade det någonting med skolan att göra att du fick någon hjälp genom skolan och få komma upp till Stockholm och vara med uppe i riksdagen en dag eller hur, hur löste mm. du det
1: jag har ju varit i riksdagen med Erik Eselius socialdemokrat från Tideholm som sitter i riksdagen. Sen var jag i med energiministern och när jag var med Erik så löste jag väl det igenom skolan kan man väl säga när jag gick i det var i åttan tror jag när vi skulle praktisera i en vecka tror jag ungefär. Jag kommer inte exakt ihåg. Och då frågade jag min lärare som nämligen är politiskt intresserad om hans, hans mejl så jag kan kontakta honom. Men sen, blev, sen kom ju corona och det blev problem och sådär så mitt riksdagsbesök med Erik var ju i oktober förra året. Och sen var jag med energiministern som jag löste helt själv på egna, med egna händer. Jag skickade till honom på Instagram bara några dagar innan jag besökte. Så det gick ju ganska snabbt. Så att han det besöket löste jag själv. Så att det, var, det var väldigt trevligt. Det var det.
0: Hur, hur var dagen där uppe i Stockholm med energiministern energiministerna? Och var, vad snakkar ni om och vad var på agendan den här dagen då?
1: Ja, jag kom ut till Stockholm ganska tidigt, runt klockan 9 på morgonen. Eh, och så mötte jag hans sekreterare. Eh, och hon visade snabbt runt mig vad det var för någon eh, byggnad vi var i och sådär. Så hon visade lite snabbt runt i byggnaden. Och sen fick jag träffa energiministern. Och då visade han mig sitt schema och hur dagen ser ut. Och han sa att hans schema var ganska lugnt för den här dagen. Jag tyckte att det var, det var proppfullt i princip. Och han bara, <laughs> ah, det brukar vara ganska lugnt, eller idag är det ganska lugnt. Men när dagen gick eller under dagen så kände jag Shit, det här är ju verkligen snabba puckar Här jobbar vi snabbt Så det var ju möten och inspelningar Så det var en hel del intervjuer också bland annat Så det det gick väldigt, väldigt snabbt
0: Ja, var det som du trodde att komma upp här nu och hänga på en en, stor politiker en dag Eller var det... Eller tyckte du att ja, men det, här, det här var rätt soft eller så eller de gör inte så mycket eller bara oj nu är det mycket som ska planeras in och mm. hinnas med på kort tid och de bör ju vara pålästa och liksom. mm. nu var energiministern där men alltså vad fick du för känsla intryck själv liksom?
1: Det är väldigt, väldigt många personer bakom det här arbetet. Det är inte bara en energiminister som beslutar om allting och säger så här ska vi ha, så här ska vi göra. Utan det är väldigt, väldigt många personer. Jag fick ju träffa forskare, eh, reportrar och många, många andra. Och alla hade ju något att säga. Alla ville ju ha förslag och se hur gör Sverige i de här frågorna. Det kom till exempel några tyskar eh, som var på besök i ett möte som vi hade bilder kan man se på min Instagram om man nu vill göra det. Jag tar kort alltså på hans kontor och där har jag ett kort med honom och ett möte och sådär. Så att det är verkligen inte bara han som beslutar om det här utan det är väldigt, väldigt många personer. Och sen jag träffar ju hans stab, alltså de som sitter och arbetar med honom. Och där ingår ju ministern och politiska sakkunniga med även sekreterare och sådär. Och det, alla var jättetrevliga. Man tror att det är ganska formellt. Och att alla är väldigt raka, rationella och seriösa. Men det är hemmatrevligt. Alla är sig själva. Och det uppskattas verkligen.
0: Ja. Har du eh, innan detta eller efter detta har du några politiker uppe i riksdagen här nu som du ser upp till liksom. Som du tycker är lite stjärnor. Eller, ja, men alltså som du tycker... Är det ett bra jobb eller är det bra personer och mm. de har jobbat sig till den platsen de är på eller hur det nu ser på
1: det? finns ju många skickliga och kompetenta socialdemokrater runt om i landet som delvis sitter i riksdagen men även inte i riksdagen. Bara våran partiordförande är enligt mig väldigt kompetent och skicklig. Hon var ju tidigare finansminister i Lövens regering och där gjorde hon ett bra jobb enligt mig så att många skickliga socialdemokrater är kompetenta, det finns det, det är bland annat Magdalena Andersson så att, men politiska idoler om man kan säga så, det vore väl kanske om jag ser upp mycket till till exempel Hjalmar Branting, Tage Lander Per Albin Hansson, Olof Palme men även en en ledare från Forna Jugoslavien Josip Broz Tito som var, han var en bra ledare enligt mig för att han kunde egentligen förena folket i landet han kunde förena muslimer med ortodoxa kristna och katoliker och sådär. Så, där. så att han, han ser också upp till på det viset.
0: ja Men om vi tar upp i Stockholm nu då förutom Magdalena Andersson har du några mm. andra socialdemokrater du tycker är grymma liksom.
1: Damberg gör ett bra jobb och sen även energiministern jag pratar med. Han var verkligen ärlig och han är alltid ärlig. Till exempel i den här frågan om kärnkraft så sa han verkligen vad han tyckte och han tycker att kärnkraft ska vara en del i svensk skillproduktion. Han är varken jätteemot eller jätteför kärnkraft och den som vill satsa på det får satsa på det så att han han är öppen, rak och ärlig. Så att energiministern och sen Damberg är också någon jag ser upp till eller i alla fall inspireras av.
0: Ja, Okej. 14 september är ju valet som du och alla socialdemokrater och alla andra partier längtar efter. Ja, det är ju val liksom. Vad vad tror du om riksdagsvalet liande om du ser en gissning här nu innan vi avrundar dagens program?
1: Ja, lite snabbt så skulle jag tro att Socialdemokraterna får runt 30%. Vi kan ju se en magde Om vi får mer röster var det Magdalena Andersson. Jag tror inte att det är tack vare att vi, behandlat, eller vi har hjälpt Ukraina under kriget just för att eh, våra grannländer Socialdemokraterna i Finland backar väl som Norge och Danmark. Eh, men det är ju väldigt små siffror upp och ner hela tiden. Sådär. Men i Sverige så ökar vi och jag tror att det är Magde-effekten. Eh, men efter valet, jag tror att det är lite som opinionsmätningarna just nu. Och jag tror, om jag skulle vilja att alltså det är svårt. Det kommer att bli väldigt, väldigt eh, lika mellan de två blocken om man kan säga, så alltså mellan höger och vänster. Eh, så att eh, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Men om jag måste ge ett, eh, ett svar, så tror jag nog att det blir en socialdemokratisk regering igen.
0: Ja, det är förhoppningen i alla fall för dig. Ja, ja
1: det, det är det. Ja. Men mer socialdemokratisk politik, självklart. Ja givetvis
0: Vad jag så önskar dig stort lycka till i framtiden Och med kommande grejer du tar på dig alltihopa Så får vi boka in en intervju framöver När jag får åka upp till Stockholm och besöka dig I riksdagen när du sitter på plats och har ditt jobb klart där
1: Förhoppningsvis, tack så jättemycket för att jag fick vara med idag på det här avsnittet
0: Lördag den 3 september så blir humorfest på sagabiografen i Tidaholm. Thomas Järveden kommer bjuda på Sveriges roligaste konsert och Fredrik Andersson kommer bjuda på grym stand-up. Detta vill ni inte missa. Förköp och förbokning av biljetter. Kontakta Tidaholmspodden på Facebook eller Instagram. Där kommer även mer information om kommande fest komma. Varmt välkomna till Sagabiografen lördagen den 3 september.